0: Hello mes j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler ensemble des injonctions. Plus précisément des injonctions liées à l'apparence, à l'image, au corps. Et on va pas se mentir, ce sont un petit peu des injonctions qui sont malheureusement quotidiennes et omniprésentes. En Angleterre, on ne dit pas que l'on se lève du pied gauche. Mais plutôt qu'on a un bad hair day. Donc en français, on pourrait dire que notre coupe de cheveux, notre coiffure n'est pas assez bien pour passer une bonne journée. La dimension esthétique dans le fait de passer une mauvaise journée est hyper intéressante, parce que ça veut clairement dire que nous sommes capables de penser que si notre physique n'est pas à la hauteur, alors nous passerons un mauvais moment. Alors on est d'accord qu'on parle ici d'une expression, mais je trouve ça hyper intéressant parce que dans chaque expression, il y a toujours soit une explication, soit un fond de vérité. J'aimerais que vous imaginiez 5 minutes, vous levez un matin, et découvrir en vous regardant dans le miroir que quelque chose est inhabituel dans votre reflet. Peut-être une mauvaise coupe de cheveux, un bouton survenu pendant la nuit, ou alors une peau anormalement sèche. Peu importe, essayez de vous remettre dans le contexte. Encore une fois, je ne diabolise aucun de ces éléments, mais ça nous est tout déjà un petit peu arrivé, donc essayez un petit peu de vous imaginer dans cette position-là, et qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là. Moi, je sais que quand ce genre de matin m'arrivait, j'avais l'habitude de dire « De toute façon, il n'y a rien qui va aujourd'hui. » Et ça engendrait un comportement bien précis de ma part, je pratiquais le foutu pour foutu. Le foutu pour foutu, c'est typiquement un matin de règle où je ne me sentais pas forcément très bien dans mon corps. Alors je me levais, j'avais envie de faire aucun effort, je ne prenais pas soin de moi, j'évitais au maximum mon reflet et je prenais la première chose qui me venait dans mon placard sans trop réfléchir à partir du moment où ça cachait Vraiment beaucoup mon corps. Et toute la journée, c'était la même thématique. De toute façon, ça ne va pas aujourd'hui, donc ça ne sert à rien de me battre. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai pu me comporter de cette manière, me laisser happer par cet aspect que je jugeais négatif pour en faire ma généralité pour la journée, voire plus. C'est comme si nos matins allaient prédestiner une partie de notre vie et en l'occurrence ici, c'est notre reflet, notre rapport à notre image et notre réaction vis-à-vis -vis de tout ça qui va conditionner une partie de notre vie. Ça a également été prouvé que ce type de matin pouvait également altérer nos compétences intellectuelles, parce que nous avons plus tendance à nous dénigrer, à nous rabaisser, à se sentir inquiets et préoccupés. Ce qui entraîne un manque d'indulgence et de bienveillance incroyable, parce que si on a le malheur de rater une tâche ce jour précis, vous pouvez être certaine que ça peut partir en séance d'autoflagellation incontrôlée. Donc ça, c'est pour une journée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines personnes, ce n'est pas à cause d'une mauvaise coupe de cheveux, mais ce sont plutôt les complexes qui nous font passer de mauvaises journées. C'était mon cas, et c'est peut-être aussi le vôtre. Encore une fois, ici, on déculpabilise. Les critères de beauté sont omniprésents, et depuis notre plus tendre enfance. Quand on était petite, on était mignonne. On nous appelait ma belle, ma beauté. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien vous appeler mes douces, parce que j'aime bien vous voir comme des personnes bienveillantes et douces, que ce soit avec vous-même ou avec moi. Mais attention, on est d'accord que ça ne nous empêche pas d'être féroces et déterminées. Tout ça pour dire plutôt que ces messages où la beauté est centrale sont partout. Ce que je vous invite réellement à faire, c'est à noter cette semaine toutes les fois où vous avez pu entendre une phrase, où il y a eu une dimension physique, ou un critère de beauté qui a pu apparaître. Que ce soit dans votre émission préférée, dans votre série ou alors dans les publicités, je vous assure que ces injonctions peuvent se glisser entre même deux pages de livre parfois. Il y a un livre que j'ai lu récemment sur l'histoire d'une femme qui se faisait quitter par son mari et donc la tristesse l'a un petit peu entraînée à moins se nourrir. Et son amie, en voyant qu'elle avait maigri suite à sa rupture, parce qu'elle était triste et malheureuse, la féliciter en lui disant qu'elle était très belle et qu'elle était super mince. Voilà le type d'injonctions qui peuvent se glisser un petit peu partout, sans trop qu'on y réfléchisse. Parce qu'on est d'accord, on en a déjà discuté ensemble, on ne félicite jamais une perte de poids puisqu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Donc c'est un peu comme un bruit environnement, un son, un murmure auquel on ne prête même plus attention à force de l'entendre. Comme une musique d'ascenseur qu'on entend sans réellement l'écouter. Les publicités liées à l'apparence physique et à l'image sont un peu de cet ordre-là. On les regarde, on les assimile, sans trop discuter le discours en question. Et il y a de quoi être perdu quand on sait qu'on est à une époque où toutes les incitations à l'apparence parfaite sont partout, mais qu'à côté de ça, on nous incite à se détacher des apparences également. Il n'y a pas que la beauté qui compte, va nous dire notre ami, tandis que la télé va nous dire de faire en sorte de réussir notre été et notre objectif bikini grâce à une nouvelle offre. L'habit ne fait pas le moine, mais à côté de ça, bah on n'a pas tellement de seconde chance pour faire une bonne première impression. C'est tellement contradictoire qu'intérieurement, ça peut vite devenir la guerre. Alors qui croire et comment faire pour se détacher de ce discours et enfin apprendre par soi-même J'ai mis en place plusieurs questionnements intérieurs et le premier est celui qui fonctionne le mieux avec moi. Lorsque j'entends un discours de publicité ou que je commence à me questionner sur mon corps à cause d'une énième injonction, je m'imagine la dire ou la proposer à une personne que j'aime. Si je m'en veux, si je ressens de la culpabilité ou du dégoût, alors cette idée n'a plus aucune valeur à mes yeux. Parce qu'on est d'accord que les autres méritent le même niveau de bienveillance que l'on s'apporte à soi-même. La seconde technique, elle est un petit peu plus poussée, mais c'est d'écrire l'injonction et d'essayer ensuite de la justifier. Un petit peu comme en philo, on essaye de disserter dessus et de la justifier par des faits. Auquel on croit sincèrement et qui pourrait justifier le fait que l'on se lance dans cette injonction. Si ça met un peu de temps à se mettre en place et à déconstruire cette injonction, ça vous permet au moins de vous arrêter, de prendre du recul et de ne plus emmagasiner toutes ces injonctions sans trop y réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, on est toutes capables de reprendre le pouvoir sur nos pensées, que l'on peut arrêter d'entendre mais de commencer à écouter et à comprendre par soi-même. Parce que croyez-moi, vous êtes brillante, vous êtes intelligente, vous êtes pétillante et vous êtes bien plus que tout ce que cette société cherche à faire de vous. Alors ne cherchez plus à être la meilleure version de vous-même, parce que vous l'êtes déjà. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout